0: Le bois des Lins, c'est un grand massif qui fait 13 km je crois, de long sur 7 de large. Et il y a une dizaine de villages autour. Et c'est un massif euh, complètement protégé. On va monter sur cette tour tout à l'heure. C'est le point culminant de, du bois des Lins. Voilà.
1: Le monde
2: d'après,
3: c'est maintenant.
2: C'est Ok, boomer.
3: France Inter, c'est bientôt demain, c'est bientôt demain, le monde d'après c'est maintenant, Antoine Chao.
0: Voilà, et là il y a tous les villages, gageant Fonce, saint bosély et le village Moulezan qui est concerné par les éoliennes, il est de l'autre côté du massif. On va monter là-haut tout à l'heure.
3: D'abord, on a pris la voiture sur une piste DFCI, Défense des forêts contre les incendies, les pistes des pompiers, et on a continué à pied dans ce vaste massif collinaire boisé de plus de 8000 hectares d'un seul tenant, ce qui est plutôt inhabituel dans les zones de Garrigue, souvent morcelées. Un site archéologique exceptionnel qui abrite des carrières gallo-romaines d'où ont été extraites les pierres sculptées de la fameuse Maison Carré de Nîmes inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Véritable château d'eau du secteur et territoire de vie et de chasse de plusieurs couples d'aigles de Bonelli. Le projet de Total Energy d'y installer 5 éoliennes de 150 mètres de haut ne passe pas. Et le collectif d'associations pour la défense du bois des Lins est vent debout contre ce projet écocidaire, une première fois retoqué en décembre 2015 par le Conseil d'État qui avait reconnu l'aggravation du risque d'incendie. Reste l'entêtement d'un maire peu scrupuleux, c'est le moins qu'on puisse dire pour l'instant.
2: Bienvenue dans les Lins. Merci, Hélène. Bonjour, Bonjour. Il
1: n'y
2: a pas de vent, c'est nickel. Bonjour. On est bien là on est trop bien. Au cœur du bois des Lins. Et on va monter à l'ancienne station de guet de, des pompiers qui est désaffectée pour avoir une vision euh, sur l'ensemble du bois.
3: C'est étonnant de désaffecter quand même des tours de ouais. protection incendie, hein, c'est ça Plus de budget.
0: C'est passé je crois par des, des hélicoptères et des avions avec des capteurs euh, de température.
3: Oui. Et là c'est un sentier des FCI, hein, c'est ça oui, il y a tout un réseau de pistes des FCI qui
1: est censé être efficace en complément des, de l'intervention des moyens aériens. Et le gros problème avec le projet qui, qui nous embarrasse, c'est que, en fait, la, les éoliennes empêchent l'intervention des moyens aériens sur une vaste superficie. Ça fait 600 mètres de, de rayon autour de chaque éolienne où les moyens aériens ne peuvent pas intervenir.
3: Et c'est hautement inflammable, hein, en été par ici, j'imagine. Oui,
2: c'est très inflammable. La moindre étincelle, et ça part. quoi.
4: Ici, si vous regardez,
2: ouais. vous voyez du chêne
4: vert, du pendalep, de la rousier, rousier et des filaires. Ça veut dire qu'ici, on a une végétation originelle. C'est notre biotope, ça. En revanche, quand on va monter, on va s'apercevoir, de l'autre côté, que c'est une forêt de pendalep. Et cette forêt, elle est arrivée après l'incendie de 1990, où le Pendalep s'est installé de partout. Il n'y avait pratiquement pas de résineux. Il y avait deux ou trois résineux adultes sur les pentes des grottes de Macassargue. On va profiter pour que chacun se présente. Ah, Moi, je suis Denise. Moi, j'habite dans le bois. Dans le bois
1: Oui <rire> ah ouais. C'est mon lieu de vie, le bois. Moi, je suis Françoise Lienhardt et je suis la secrétaire du, du collectif pour la défense du bois des Lins. Ce collectif, il est, il est né, en, je crois, fin 2008. À l'époque, on était confronté à un double projet éolien qui se trouvait sur quatre communes. On a réussi, à ce moment-là, à écarter ces deux projets, dont un qui est allé jusqu'au Conseil d'État, et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le collectif en fait, qui s'est opposé au projet, c'est le préfet qui avait refusé les permis pour ces deux projets éoliens. C'est une décision qui avait été attaquée par les opérateurs éoliens. Mais finalement, bon, la justice administrative a jugé que le préfet avait raison, en raison de l'aggravation la, de du risque incendie que constituait l'installation des éoliennes. Donc nous, on pensait, euh, après cette décision du Conseil d'État, c'était donc euh, fin 2015, on était persuadés, qu'il n'y aurait plus de projet éolien dans le bois des Lins. Et puis, pouf, quelques mois après, la commune de Moulézan a relancé un nouveau projet, vraiment au corps du massif des Lins. Et ces éoliennes, elles sont implantées dans une zone qui est parcourue d'un chevelu de petits ruisseaux. Il y a des zones humides temporaires, donc il y a pas mal de batraciens d'amphibiens. Une flore qui est particulière aussi, qui est très spécifique à ce type de milieu dans les garrigues. Et aussi, il y a pas mal d'insectes qui sont protégés, notamment trois espèces de papillons de jour. Et ce qui est absolument fou, c'est que les écologues qui ont fait l'étude ont pu observer à plusieurs reprises des aigles de Bonelli dans la zone même d'implantation des éoliennes et qui chassaient. Donc, ça montre bien que ce massif, il a une importance, on va dire, vitale pour cette espèce qui est menacée. Mais apparemment, c'est pas le souci de Total
3: on avance on avance. Hein on avance, il y a un peu de marche. Il y a un peu de marche, très bien. Ouais.
0: <rire> Moi, Je suis Rémi, je participe à toutes les, les actions <rire> possibles, les promenades, les balades, et j'habite la région depuis une quarantaine d'années. Au long de ces années, ben, en fait, j'ai appris à découvrir ce bois qui est magnifique. Euh, déjà, c'est un, un des rares endroits dans la région où on trouve sur une grande surface un espace naturel qui n'est pas encore trop abîmé. Et puis, je pense qu'il faut que ça continue. C'est de plus en plus vital.
3: Et toi, alors, Hélène Tu
2: alors, fais partie du
0: collectif Oui,
2: hein je suis membre du collectif. Depuis bah, un peu le début aussi. Et euh, bah, on se bat pour préserver notre bois, quoi. Pour pas que ça devienne un, un champ de projet industriel.
3: il y a eu une grosse manif, hein il y a
2: eu mmh. oui, une grosse mobilisation de, bah de pas mal de gens qui aiment ce bois, des membres du collectif et les élus également. Le
3: 3 février dernier, hein, c'est ça Ouais, c'est ça.
0: J'aurais juste un mot à ajouter, on lâche rien, on lâche rien. Donc Serge Rouvière, moi je suis le président du syndicat L'Espinienne. Ce que je tiens à dire par rapport à ce projet, c'est en gros, euh, ce projet c'est 250 hectares de zones d'exclusion de moyens incendie, donc ça veut dire que les avions ne pourront plus intervenir, les hélicoptères non plus sur le bois des Lens. Vous imaginez la menace pour les villages autour du massif. C'est 8000 personnes autour du massif qui sont alimentées en eau potable. Et c'est un massif karstique, ça veut dire que la moindre pollution, et on aura un problème au niveau des ressources en eau potable. Et il faut voir que dans ce projet, en dehors des 5 éoliennes, on va avoir 150 hectares qui vont être débroussaillés pour compenser le fait que on défriche 4 hectares. Donc c'est complètement absurde, c'est un projet qui ne tient pas la route, qui n'a rien de développement durable, et il faut se mobiliser et continuer le combat pour que, à la fin, le préfet prenne un arrêté pour interdire ce projet. Voilà, je vous remercie, je passe la parole à... Ce que, que j'aimerais ajouter par rapport au préfet, c'est que nous avons rencontré quelqu'un d'ouvert, qui nous a écoutés, a su noter en fait tout ce que nous avions à proposer et tout ce que nous avions à dire et je crois que de ce côté-là il y a de l'espoir donc il faut garder espoir je pense qu'on va y arriver il faut continuer le combat et vraiment vraiment il y a encore de l'espoir
3: c'est ça c'est ça c'était la première grosse mobilisation on a fait une
2: manifestation le 23 septembre qui a mobilisé aussi 200 250 personnes et après il y a eu la conférence
1: de Jean-Claude Bessac. Et la conférence de Jean-Claude Bessac. <rire> sur l'eau et surtout sur, les, sur la richesse archéologique de ce massif qui a une importance, on va dire, même mondiale. En fait, Jean-Claude, c'est ouais. un, un pionnier des recherches sur les carrières antiques dans le bassin méditerranéen. Et il a commencé, en fait, euh, ses premières fouilles dans, dans le bois des lins. Donc, il a trouvé plusieurs euh, non Un ensemble, on va dire, de carrières antiques, mais il en parlera
3: mieux, mmh. mieux ah, que ouais, moi. Demander, ouais. Antoine Chao. Il y a du teint partout, là. Hein ouais. Ça sent très, très bon. Ouais. C'est bien, bien, bien tôt. tôt demain. Dans le bois des Lens, sur France Inter. Jean-Claude Bessac.
1: Donc euh, tailleur de pierre, anciennement, qui a mal tourné et qui est devenu archéologue. En matière de... Euh, archéologiques, il y a les carrières qui ont fourni la pierre pour la maison carrée, mais pas seulement, qui ont fourni aussi les pierres pour Narbonne, Narbonne qui était la capitale de la province de Narbonnaise, et qui ont fourni de l'autre côté, à l'est, jusqu'à Nice. Elles ont commencé déjà avant l'époque romaine, à l'époque hellénistique, mais petitement, et ensuite les romains les ont développées pour tous leurs besoins, surtout à partir du règne d'Auguste. 30 avant Jésus-Christ, 10, 15 après...
4: On voit le Pic saint Loup, mais si! Les, au milieu des nuages, il se dessine, il dépasse les
1: montagnes juste en face. Alors ça se passerait où? Sur la crête qui est juste en face de nous, là. Et il y en aurait cinq qui seraient alignés vraiment d'ouest en est.
3: Donc au, au beau on, milieu du, du bois. Hein.
1: Alors vraiment, on ne peut pas faire plus au milieu, quoi. Ah oui. C'est vraiment le nez, au, le nez au milieu de la figure. Et euh, en fait, pour accéder au, au chantier. Ils vont partir de ce petit village qu'on voit là-bas qui s'appelle Montagnac, le petit village qui aura donc tous les, tous les désagréments du, du projet. Ils vont longer toute la crête, là. Enfin, je dis, ils vont, ils pourraient venir avec les engins débroussaillés, etc., pour pouvoir accéder à leur chantier. En fait, pour contourner le, le jugement du Conseil d'État, qui reconnaît qu'il y a un risque-feu, etc., ils prévoient des, des débroussaillements de l'ordre de 150 hectares. Et donc les espèces qui vivent actuellement ici, euh, elles vont devoir euh, aller ailleurs. Mais on ne sait plus ouais. où, parce qu'à force d'aller ailleurs, les espèces ne savent plus où aller en fait.
3: Alors on en est où de ce dossier Il y a eu une première euh, enquête publique, hein, mais qui va être refaite parce qu'elle a défrayé la chronique. Elle a été complètement bidonnée par euh, un maire du coin. Hein, il y a eu un article retentissant là, dans, le, dans le canard enchaîné. Voilà, C'est le maire de Moulézan. qui hein, hein,
4: porte le projet, le maire qui porte le projet, qui a bidouillé le, euh, voilà. les observations. Hein
1: euh, C'est plus que du délit d'initié, ça. Plus.
3: Donc l'enquête va être refaite hein, correctement, on l'espère oui, cette fois-ci
1: On l'espère, oui. Euh, C'est le tribunal administratif qui doit désigner le, la commission d'enquête. Donc il y aura trois commissaires-enquêteurs qui vont euh, mmh. suivre toute l'enquête publique et étudier les contributions qui seront apportées à ce moment-là.
3: Et le démarquant, la nouvelle enquête publique
1: On
2: attend les dates. On espère aussi la démission du maire de Moulesan. Mais...
3: Donc pour <rire> l'instant, il a été démis de ses fonctions à Nîmes Métropole. Ouais. Et vous attendez sa démission, quoi, hein, en tant bah, que... municipal, quand
5: même, enfin, en tant que maire, non. Canard enchaîné, 7 février 2024. Un maire accro aux éoliennes dans les pales de la justice. Prenez un massif forestier remarquable abritant des papillons rares, des grenouilles en voie d'extinction, 18 espèces de chauves-souris protégées et 5 hêtres de Bonelli, l'un des rapaces les plus menacés ratiboisé en son cœur 5 hectares et plantez-y 5 éoliennes géantes de 150 mètres de hauteur. Tel est le beau projet écologique vendu par Total Energy au maire de Moulézan, une petite commune du Gard. Rendu le 15 décembre, le rapport de la commissaire enquêtrice sent bien le roussi. Et pas seulement à cause des risques d'incendie. D'après les infos du canard, Pierre Lucini, le maire de Moulézan, auquel Total Energy a fait miroiter 100 000 euros de revenus annuels pour sa commune, s'est grillé. Il sera jugé le 13 mai par le tribunal correctionnel de Nîmes pour faux et usage de faux et usurpation d'identité. Placé en garde à vue il y a quelques semaines par les gendarmes, l'édile a reconnu avoir bourré, avec des faux avis, le registre numérique sur lequel chaque citoyen était invité à donner son opinion. Pour crédibiliser les faux avis, l'édile n'avait pas hésité à emprunter l'identité d'élus et même de gendarmes. Cet ancien militaire haut en couleur ne craint pas le supplice des pales.
3: Qui est pour Qui est contre dans les municipalités autour C'est partagé
2: Non, c'est pas partagé. Ah. La majorité est contre. Combien il y a d'élus contre 15 élus contre. Okay. Plus euh, la présidente du conseil départemental, plus. plus des députés, des sénateurs qui sont contre ce projet. Donc euh, on ne comprend pas pourquoi ils s'obstinent à porter euh, et à tenir ce projet.
1: Aujourd'hui, on n'a pas d'élus avec nous. Ils n'étaient pas disponibles. Mais par contre... Euh, ils se sont lancés dans une réflexion déjà il y a quelques mois. Ils ont décidé de faire une proposition pour parvenir à la même puissance installée que le projet éolien qui est porté par la commune de Moulaison actuellement. Et ce serait donc l'équivalent, mais en panneaux photovoltaïques, qui serait implanté, pas dans le bois, mais sur des espaces déjà anthropisés dans les communes respectives. Mmh. Et donc, euh, sans faire énormément d'efforts, apparemment, ils y sont... Ils ont réussi à trouver des, des surfaces qui pouvaient être équipées de ces panneaux. Maintenant, il y a la, la, une loi qui est passée qui euh, impose aux communes de déterminer sur leur territoire des zones d'accélération justement pour la transition énergétique. Donc nous, ce qu'on craint un petit peu, c'est qu euh, bah, que le bois devienne aussi euh, un espace qui servirait justement à produire de l'énergie, si ce n'est par des éoliennes, aussi par des parcs photovoltaïques qui sont certes moins impactant sur le risque incendie, mais qui ont un, un impact quand même important sur la biodiversité qui n'est pas encore vraiment complètement mesurée. On n'a pas vraiment pu étudier ça vraiment de manière détaillée, à large échelle.
3: Denise, le oui. mot de la
1: fin. Le mot de la fin Eh ben, vive le bois d'Elaise
4: <rire> Non, mais attends, le bois d'Elaise, on le dit, il n'y a pas un gramme de pollution 8000 hectares d'un seul tenant. Il n'y a pas une vraie route, ça c'est un chemin. Il n'y a pas un fossé ou ruisselle de l'eau de pluie polluée par les gaz d'échappement.
3: Et par les pesticides
4: Il n'y a aucun élevage, que ce soit vache, mouton, brebis ou, euh, ou kangourous, ou kangourou, qui soit traité chimiquement et dont les urines transportent ces produits chimiques qui ruissellent dans les ruisseaux. Rien Ici, tout est vierge. Sur les arbres, il y a des lichens. Sur le bord, vous avez de la mousse. Vous regardez l'eau, elle est claire comme à une source. Ben ça, aujourd'hui, si on le détruit, par quoi on le remplace pour demain Le vent, il ne fait que de passer
3: Merci à Hélène, Renaud, Denise, Rémi, Françoise et Jean-Claude du collectif d'associations pour la défense du bois des Lins. Entre-temps, le maire de Moulesan, Pierre Lucchini, a démissionné le 19 février et sera jugé le 13 mai par le tribunal correctionnel de Nîmes pour faux, usage de faux et usurpation d'identité. Il est soupçonné d'avoir fabriqué environ 700 faux témoignages dans le cadre de l'enquête publique sur la création du parc éolien sur sa commune. Toutes les infos sont sur la page de C'est bientôt demain sur franceinter.fr et on se retrouve la semaine prochaine à l et en podcast.